0: 一千跟五百都有一个光影薄膜，哇！它的对面这里就有一横，这就是一千
1: 。哦，我知道了，我现在手上是一百块钱，那
0: 对面就是一点
1: ，一百块的一的下面有一个点。哎、欸，对。朋友，今天的忙里偷闲呢，非常非常的特别，也应该说非常非常的温馨。我要举办一个我个人的听友会，我要跟我的粉丝见面，来跟听众朋友介绍一下你自己了
0: 。我的名字叫李森光，我是吴姐姐的忠实听众，应该说我四岁就开始听收音机，我现在是台北市立启明学校视障教育资源中心的巡回辅导老师。
1: 好，那申光，你既然是我的粉丝，从小就听我的儿童节目，那听儿童节目对你最大的帮助是什么呢
0: ？呃，我们当时因为有声书比较少，所以儿童节目就可以让我们听一些故事，然后增加我们的话题。嗯，最重要的是，我可以认识很多不同的声音，练习听声音。嗯
1: ，所以这是听儿童节目对你最大的帮助。但是后来你慢慢长大，你还是有听很多的。广播节目像是我们汉生的节目哦，好多人你都认得，对不对
0: ？哎、欸，都从声音上认得，认生
1: 所以听广播节目又是带给你什么呢
0: ？第一个是听广播节目，因为汉生电台它有一些广播剧，可以从广播剧里面学一些东西。然后再来就是有一些节目可以从里面得到一些资讯。然后再来就是听一些歌曲。最重要是汉生电台转播棒球，所以我可以从电台听到棒球。因为电视的转播。他因为画面的关系，他不会形容的很具体。可是收音机就像我们一样看不到啊，所以他一定要让听众听得到，所以他就转播的很具体。所以对我们肾脏朋友来说，哎，广播听球赛，除了是回忆，也是很重要的来源。然后最重要是这几年汉森电台对我们肾脏朋友很大的关心。所以最近汉森电台用了一些肾脏朋友，哎，让我们有很多表达机会。像我今天能够来粉丝见面会，就很开心。<笑>电台变得更贴近大众了，我觉得这是很很棒的一件事情。
1: 四岁以后你就看不见了。对，一路走到现在，你还是启明学校的视障教育资源中心的巡回辅导老师。是，多少年喽
0: ？苦守寒窑已经十八年
1: 了。<笑>已经十八年了。是，我们就来分享你这样一路的学习哈。是，你视力全部看不见，还是有光影
0: ？呃，我已经全盲了。就每天都很忙，这样全忙。每
1: 每天都很忙。<笑>对
0: ，因为我们那个视神经会萎缩，
1: 嗯，所以我
0: 现在几乎都完全看不到了
1: 。在启明学校里面，帮助你考上大学，或是进入职场担任老师、嗯，你觉得给你最大能量的是什么呢
0: ？我觉得第一个就是在启明学校有一些学长姐的分享，会让我爸妈有一些启发。第一件事情就是，我有一个学长跟我爸爸说：“你要教李森光认钱。”我爸爸 说：“ 认钱怎么 认？ 好， 硬币很好 认， 嗯， 因为硬币它那个大小或声音不一 样， 可以摸得出来。那纸 钞， 我一个学长就跟我爸爸 说， 有一天他搭计程 车， 然后他搭了八 十， 他拿了一百给那个计程 车， 可是其实他拿的是一 千， 一千 块， 对， 就你猜他给那个市长少了多少 钱？ 对， 吴姐 姐， 你猜猜 看，
1: 他应该找他九百 二，
0: 哎， 他少了 九， 哇， 他只找他二十块。那当时我那个学长就是因为他不太会摸 钱。” 他事后整理才知道 啊， 所以他他(笑)坐的不是三轮 车， 三轮车是要五毛给一 块， 他是要要一百给一 千， 有 吗？ 天
1: 哪！ 对，
0: 然后最后只找到二十。我爸爸听到这 个， 他就叫我开始去认钱的规则。后来我在终于摸得出来 了， 我们钱的那个符就是那个 光， 呃， 五百块跟一千块其实有一个光影。嗯， 那光影的对 面， 一千块是一 横， 五百块是三个点。
1: 真的。真的，啊、我我把我的钱拿出来看一下，真的像你讲的那样好，然后一百块的话，
0: 对面就是一个点，那两百块就是两个点，两千块就是两横。嗯
1: ，对。我我现在把我的新台币拿出来，刚好有一千。是。那你告诉我说，怎么样摸呢？来，一千块放你手上
0: 。一千跟五百都有一个，这个叫做光影
1: 。对对对，是的有光辨识假超的。嗯，
0: 这个专有名词叫光影薄膜。哇。它的对面这里就有一横。嗯，这就是一千。嗯
1: 哼
0: ，这是一个方法
1: 。哦，我知道了。我现在手上是一百块钱
0: ，那对面就是一点
1: 。对，有一百块的一的下面有一个点。哎、欸，对是，可以摸得出来。是是是，这个是一百块。对，那如果两百呢？两百块就是两个点。哦，两百是两个点哦。对。那五百呢？
0: 五百就是三个点
1: 。哎、欸，五、
0: 哦、百他不会唱被动，他只有唱三个，这、就是三个点。
1: 五百不会唱，你是我的花朵啊！对对对对对，是。<笑>他是怎么样？三个点，啊、三个点，三个点。那一千块，一千就是一横。对，两千块你有没有拿过？
0: 两千块比较少，但它就是两横
1: 。它、哦、有两横哦。对，哇！兄弟机旁边的听众朋友，你有没有把钱看得这么清楚呢？一
0: 定要，我觉得视障者一定要自己要会，这、就是生活很重要的部分。嗯，那。也有这个，就是让我们辨识的。那如果真的摸不出来的话，宜家有访问过艾盲董事长，艾盲那边有做了一个钞票辨识夹，他可以把钞票做成就把那个辨识夹，你把钞票放进去，它会有一些对齐的部分。嗯，那如果真的摸不出痕的人，就可以去跟艾盲申请这个，也可以让视障者在辨认钞票上会更加的方便。那另外手机有一个 A P P 叫做帮忙看见，你拍照之后，它就告诉你这多少钱了。
1: 哦，还有这种事情哦。
0: 对，这、就是顺顺带告诉各位各位呃，亲爱的所有的朋友，这样，嗯，对，就是这几个方法是可以认钱的
1: 。应该是这样，朋友都会比我们明眼人清楚你们的这个、呃就是、认钱的方式也不一定，有也定、哦、有,有些
0: 人可能比较少注意到这个，嗯，或是有些中途才慢慢看不到的人，嗯哼，对，认钱会了以后，哎、欸，你你对生活就会比较有掌握
1: 。嗯，真的，不然的话，你会想说，我到底拿出去的是多少钱？拿错了也不好意思，对不对？对，嗯
0: ，这是一个我们我们在那边学习，就是我们有些学长姐会给我们一些嗯很宝贵的
1: 经验。
0: 对，嗯，那第二个就是定向。那定向就是我有一个我有个学姐跟我爸爸说，呃，李生光将来总是会要靠自己走路。我爸爸说啊，他怎么走？然后我那个学姐会走给我爸爸看，嗯，然后还有跟我爸爸说。一开始其实不要先放手，你可以跟着。所以有一天我爸爸就跟我说：“今天开始我不要带你去启明学校了。”其实他会跟着，他就说你自己去。我<笑>、哦、那件事很紧张，我六点就开始去等那个当时的二八五
1: 。那时候你几岁
0: ？那时候我国中了
1: 。你自己走，从你家走去搭二八五，还是爸爸带着你到？呃、没有
0: 没有，我爸爸说他让我自己走。嗯，他、啊、其实他他在后面看。
1: 所以，那你有拿白手杖吗？一定要啊！嗯，
0: 那人家带跟我自己走真的差很多。
1: 我那时候比比错吗？
0: 哦，不是，第一第一个，我家那时候骑楼下很多机车，我别人带都会闪得过嘛，而、啊、我自己带我，哎、欸，我自己带白手杖撞来
1: 撞去，
0: 我一出门就把大概五六台脚踏车撞倒
1: 了。
0: 嗯，然后撞倒之后我就不知道怎么办。然后我就赶快过马路，我过马路也是一个很大的挑战，因为我们红红绿灯没有有声号志
1: 。对，
0: 我又是国中生。后来我就旁边有一个人，我就闻到他的香水味，我就说：“哎、欸，这位小姐。”他说：“哦，我是先生。嗯”然后我就说：“那你可不可以带我过马路？”“<笑>好好好。”他带我过马路，然后过马路，因为我那时候住在民权东屋那边
1: 。你怎么知道哪一部车是你要去的呢、
0: 嗯？不是，第一个重点是公车专用道在中间。哇哦，这又是个过程挑战我。我也是，哎、欸，又闻到什么味道？我就说：“哎、欸，这位先生，哎、欸，又是个小姐。<笑>”我说：“哎对不起，不管我要到中间去搭285。」哎，好了，到中间、嗯，糟糕，我不知道那公车是几号。就姐姐說的哪
1: 一班才是你
0: 的285。然后来我就就赶快说：“哎、欸，这位先生，啊，管他先生小姐，他说啊，我的车来了，他上车了。<笑>”我后来问：“哎、欸，有一个老老阿妈，真的还蛮好的。”好了，我帮你看啦。」他刚好要去龙总。然后来我就上了285公车。那时候没有语音，我有请司机跟我说到了提醒我，可是司机大部分都忘记。嗯，对。然后后来我哎、欸，我感觉到呢，因为到棒球场之间会有一段车子速度比较快，嗯，哎、欸，我就赶快问问问问问，哎、欸，还好我问到的是棒球场，我知道下一站是启明学启，但那时候叫叫启智学校。然后我下车之后，我就走走走走到校门口，打到一个软软的东西、嗯，我就跟他说对不起，结果知道哎、啊，那是我爸爸
1: 。所以爸爸是一直跟在你后面，可是那时候你并不知道，是不是
0: ？对，那我那时候才慢慢开始，可是因为我从小学到高中，我都在。家里，然后都通学，但是我从那时候就开始知道，我手账是对我来说很重要，所以我一直陆续有在启明学校接受一些定向行动的训练。那寒暑假有时候我家人或我爸爸也会陪着我去定向，嗯
1: 嗯嗯，对
0: 。当然那时候因为有有人带，或是还比较懵懵懂懂的，所以没有很认真练，对。但是至少在那个地那个启启明的学习环境，我可以学一些比较呃特殊的课程，嗯，就是比较适我们视障者在适应生活过程的课程。然后再就是那时候会接触那个盲用电脑，用电
1: 脑写功课吗
0: ？哎，那时候我我们电脑那时候民国七十几，那时候还是 DOS， 那时候 DOS 还不能写功课、哦。嗯，对，但是至少已经开始接触电脑
1: 了。那那那不能写功课，那他用来干嘛？哦，
0: 可以上网查资料，读一些点字书
1: ，就是不能玩游戏
0: 哦。哎，不行，因为游戏，<笑>呃，游戏它有它的。动画的限制不行，<笑>对
1: 呀、啊，所以你们不能玩游戏、嗯。所以在启明学校有很多的专门为视障的同学们所准备的这些学习的资源，你们都使用上了。
0: 当然，我希望这些故事也可以给现代一些特教老师一些启发啦。当时启明學校老师真的很热心，像我在升大学的时候，有一个何世云老师。他真的很好，因为我们是藏生，在就读大学的时候，只有开放某些科系的某些名额，是很少的嗯。嗯哼，那我爸爸很紧张，他每天。都从半夜九点打到半夜三点，跟老师聊跟老师讨论，嗯，不是聊天，就讨论说，哎、欸，李生光到底能不能考上？真的吗？然后就分析怎么填志愿，每天都这样打到两三点。
1: 哎、欸，可是生光，你那时候功课到底好不好？
0: 呃、欸，功课还可以啦，以就是在在启明学校大概是第一名了，可是不知道出去第几名就不知道了。生
1: 光，你第一名哦。可
0: 是我爸爸会觉得外面的融合教育的孩子可能更厉害，然后就一直很害怕我会不会考输别人。比如说考试的时候需要准备什么？点字机要怎？怎么样啊？或者诶、欸，什么设备要怎么样、嗯？就连这几个月要吃什么，都问何老师。嗯，啊，何老师都很有耐心。我觉得现在特教老师真的在你们专业过程当中，当然也不能让家长欲求欲求了。每天打到三点也是不太好了，太
1: 夸张了。对
0: ，只是说可能有时候也要试着去体会一些家长有这个身心障碍孩子过程当中的一些不为人知的一些難處,难
1: 处。所以要非常谢谢。何世云老师是，嗯、哦，现在还有跟何老师联络吗？哎、欸
0: ，他退休，但是他现在有在师大兼课，然后偶尔还是会有一些问题可以问他这样
1: 。嗯哼哼，老师看到你考上了大学，而且呢也成为了一名老师，他有怎么讲吗
0: ？哎、欸，因为我当老师的时候，他刚好是我的组长，后来是我的资源中心的主任
1: 。真的？对，他怎
0: 么讲他说工作要认真一点，就这样讲而已。
1: 嗯
0: 、<笑>他跟我说不能随便乱请假，对，要认真一点这样。嗯,嗯,嗯，他比较严肃了
1: 。所以当时爸爸希望你可以考上大学，他对你的科系有没有一些什么期待呢
0: ？呃，我我我爸爸有去看过很多就视障者的一些工作状况，嗯，然后那时候他最让我当目标，就我说的曾老师。还有一些视障老师，因为他觉得当老师就是视障界当中可以帮助别人，而且又比较让他放心的。嗯，我那一年课系又突然间变少了，不然本来还有特教系。其实我们视障分成好几种啊，就像师资分成好几种一样。我们视障者不是只有全盲，<笑>而且全盲很多人都觉得盲人应该怎么样？比如说，哎、欸，盲人会用手机，大家很惊讶。哎、欸，盲人会跑步，其实这都不需要惊讶。我还告诉别人说，哎、欸，盲人还会吃饭，而且吃得很胖，有沒有？<笑>所以视障者，我希望大家能够更开放的去接受。师范院校只有张师大开放辅导系跟国文系，嗯嗯，那国文系因为他要写书法，因为我是先天忙、哦，我没办法写书法,法，对，所以我只有唯一辅导系可以填，所以所有六六七十所大学，我爸爸只有希望我考上辅导系而已，嗯
1: 哼
0: ，对啊，就只有两个名额，那一个是我另外另外一个就是我另外一个同学这样，
1: 嗯哼,哼,哼，所以压
0: 力也是蛮大的
1: 。神光，你为了要去圆爸爸的这个梦。那你做的什么样的努力？你最后才终于成为了一名老师
0: 。呃，第一个就是我要考上大学。那考上大学，其实我有几个故事。第一个故事就是我到大学，第一个是离家远，我要付出比别人更多的努力。呃，第一个是我那时候念彰化师大，那我的家在台北，那我从小到高中都没有住过校。我第一天离开家，而且离开到彰化，我第一个担心的事情是。我明天去教室，我要怎么办？所以我那年暑假就去练习定向。嗯、我在三十六度的高温之下，那时候有一个特教系的学姐叫做陈雪燕学姐，还有一个视障者叫江英姐，她陪着我爸爸。在大太阳底下，因为我爸爸没有专业的训练，只能就他知道的那个地图随便教我乱走。比如说，哎、欸，你跨过这个草坪，<笑>再跨过那个水沟，哎、欸，就到你的辅导系咯。可是他可以跨过，我不能跨过啊，<笑>对不对？我那个学姐，还有那个那当时有个西长、的学长在讲，一杰，他人很好，就跟我爸爸说，哎、欸，你这边可以沿边界，然后通过那个活动中心，这样比较安全。
1: 嗯
0: ，这样就就是他会陪我，给了他
1: 一条安全的路就对了。
0: 对对对，嗯，然后再来就是。我去买东西都还蛮远的。
1: 离福利社很远，哎
0: 、呃，对，而且福利社那时候也不知道怎么走。嗯，有时候有些特教系或是有些辅导系的一般的明眼的同学，就会觉得说，哎、欸，你既然有能力来念大学，应该要什么都会。我在这样的观念之下，我就不太敢求助别人。所、嗯、以、嗯嗯、我第一周，我第一周就吃了一个礼拜的吐司，吃一个礼拜的吐司。为什么？为什么？因为我不好意思麻烦同学去买便当什么的。嗯，那但是吐司又可以保。那那吐司，各位听众，你要买白的哦，不要买有葡萄干的哦，因为它会发霉。嗯、uh, ，那买那个燕麦的你，你你会分不清有没有发霉， uh-huh, 所以你要买全白的。嗯、uh-huh, ，啊，不要吃超过，而且你要就是你不吃的时候，还要把袋口打开。你看，这是我的心得。Uh-huh. 然后保酒乳，然后如果真的体力不够的时候，还可以去买几个基金来喝，<笑>然后再加上苹果，一个礼拜是没问题的。Uh-huh. 可是说真的，人总是要开口。哎、欸，那时候资源中心就是我说的那高老师，他那时候在西藏这源，哎、欸，就是在我们大学也有那个生藏资源中心。嗯、uh-huh. ，然后他就跟我说，嗯。就是你要赶快自己适应啊！他也亲自带我走，我才走，道说，哎、欸，拿手杖也可以走的很好，也可以买很多东西。嗯，然后后来，因为我们那时候民国八十几年，那时候资源还没有那么丰富，那那时候我就趁着同学带我的时候，赶快努力记那个学校的路线。嗯哼。那我爸爸来的时候也会一直教我练习。然后后来，经过一学期之后，哎、欸，学校大概的吃饭的地方我就知道了。嗯嗯。那就会就就就比较正常。
1: 而且是经过一个学期耶，对，要一个学期，好漫长哦。真的
0: ，我那时候去那边，诶、欸，从五十五十五公斤瘦到四四十，四十七还四十八，瘦了。对，第一学期瘦了，嗯，那、啊、第二学期定向开始
1: 就胖了。欸、定
0: 向能力或是就是有比较熟悉之后，诶、欸，就慢慢就比较就就就比较慢回来了。嗯，对
1: ，听说是盐酥鸡的功劳咯。因为其实彰化
0: 那边的老板，就是他们人情味还蛮浓的。还有时候我走到那个卖便当，那咸酥鸡老板就跟我打招呼，那我就不好意思不买。<笑>嗯，于是咸酥鸡就成为我最好的朋友
1: 。好，那我想在今天访问的最后，其实森光有准备，他今天呢要对我们全国广播，要对我们的明眼人跟我们市障朋友来分享的这一天，有一些心里的话，很想跟大家分享的。也我想就分成两个阶段，一个阶段是。在你担任巡回辅导老师的这个过程当中，你可能有一些是要针对学校的老师，或者是这些视障的孩子的家长，要跟他们说一些你心里的话
0: 。第一个是我要跟各位家长或各位老师分享的是，其实，呃，在这个人生的阶段，每个人就像我刚才说的，上帝在造人的过程当中，有时候都都是会有一些缺憾。那我们的教育常常告诉我们，就是要以爱来对待每个学生。可是我们不可否认的，现在在这个融合竞争的阶段，有时候还是会有一些成绩的高下。各位同学，或是各位一，我是指一般的家长或一般同学，当你们在遇到视障或身障的孩子的时候，就是要多一些体谅，或是跟导师多一些沟通。比如说，有些孩子为什么要做第一排？大家都想坐第一排，可是有些坐第一排他是有不得已的原因，可能他视力不好，或是有一些听力不好的状况。当然，我们身障的孩子，我们自己也不能用我们以为，就是用我们的身障来争取，就是一些不合理的状况。有时候也是要跟一些一般的家长一起沟通，一起合作。大家才会得到双赢。那当然，一般学校老师现在大家都有修过特教三学分，都有修过很多特教的东西。不管特教东西，比如说你现在在遇到学生，其实将来我们社会也越越来越会进进入到高龄化。其实各位现在有用到语音的饮水机、语音的公车，其实语音的公车也是当时我跟一些适当朋友争取很久的。还有一些电梯，其实一开始捷运在有电梯的时候。其实刚开始是不要有捷运的，那时候第一任的捷运局长叫齐宝珍，他觉得每一个捷运站如果要加一个电梯，要增加不到几十亿。可是各位想想看，一些生障者、一些有困难的人，他争取之后，现在坐电梯的人，比如说一些一些娃娃车、一些行动不便的老人家，或许是各位的父母，那你们想到这些，就可以知道说，哎、欸，虽然残障者在生活上或许有些不方便，可是他的一些启发也会让我们社会带来更大的进步跟无障碍。这是第一个我要跟各位说的。嗯。
1: 好，这是你在担任巡回辅导老师的这个部分。对，那如果是给一般民众呢？
0: 因为现在网络很发达，那网络有时候会给很多错误的讯息，尤其是过去，比如说博爱做啊，或一些社会的一些负面的状况，也会让身心障碍者现在在求助的过程当中会比较困难。那我觉得博爱做做不做，我觉得没关系。重点是，哎，你心里的那个尊重，我觉得是比较重要。那一般民众如果遇到失障者，因为我们失障者史力夫不方便，有时候您多开口问一下，因为有时候我们不是不想求助，是不知道一旁边有没有人。那多一个开口，我们失障者如果不需要协助，我们就会。说，哎、欸，谢谢、啊、如果需要协助，我们就会跟要协助的人说怎么协助我们。嗯，那另外就是，我希望未来的高龄化的社会，各位也可以在做无障碍设计的时候，其实有时候有些经验是教授专家在书里面没有看到的，所以我觉得我们在做一些政策设定的时候，或是设计的时候，能够多跟身心障碍者讨论。嗯。比如说像，我觉得台湾很多政策都不错，但是最后都可惜都没有去维持。比如说像语音号制啊，或者是像语音提款机，尤其是提款机这件事情是很重要。很多教授或是很多社工会说：“哎，你兄弟姐妹这么多，为什么你不要请兄弟姐妹？”有时候提款机，我们不要说这么多。人之初真的是性本善吗？我有时候当然 94% 但是有时候遇到那 10% 会很痛。当然，越让身障者越独立越好。所以，我希望我们在制定政策的时候，除了考虑钱之外，有时候要考虑这个东西，哎、欸，是不是真的很有帮助？或设置这个东西不是为了我们的什么计划或什么，真的是为了帮助人，为出自内心的一一份关怀。那如果无无障碍提款机设置的，哎、欸，说不定以后各位的爸爸妈妈也会用得到。对，是。所以，我们政策有时候我们不要一直考虑到这个是给视障者用的。比如说，各位能想到说，其实如果你把路标写大一点，不只是视障者方便，其实公车语音也不一定是视障者方便。像大陆为什么会把语音做的这么好？因为大陆。他因为语音过去在台湾的思考都是啊，这是语音是给盲人用的。其实语音很多人都用得到。那大陆他们很多东西都有加上语音，比如说我们语音导航常常都有大陆腔，为什么？因为我们的语音库太贵了。大陆他们做语音讲到的是很多人都可以用，就是一种通用设计的概念之下，哎、欸，它的语音市场就做得还蛮好的。所以我们现在拿到很多行车记录器啊，都有大陆腔，为什么？其实因为我们过去台湾措施的那部分。那我希望未来台湾能够把很多事情放大一些。其实很多东西都不只是为了哪一个障碍团体，其实都是。为了为了我们的生活更好而做，这样
1: 为了我们大家而做，是一般听众。如果你到网络上去 Google 的话，你会发现法定的全盲人数呢，大概是六万人不到。是，但是呢，如果是低视能的，包括可能年纪大了。好， 他的视觉渐渐的不好 了， 或者是他并不是全 盲， 他还是有一些光 影， 或是可以看到一点点的这个部分呢。其实就有一百一十四万人 哦， 是 对， 所以 呢， 声光最后也是要提醒我 们， 就像是 哦， 这么多的低视能的朋 友， 未来也是需要有很多在公共设施上的方便。是， 嗯， 那除了这个公共设施之 外， 是不 是？ 生光也要提醒大家，就像你小时候，你看两岁多就点那个眼药，结果里面是含有类固醇的，对，就点成了青光眼，到最后眼睛也看不见了。这个部分可能也是生光你在今天接受访问的时候也最想跟大家沟通的一件事情
0: 。对，然后我最后最后要希望是，呃，其实有时候我们也要让身心障碍有一些参与比较高。高决断事情的机会了，所以以前其实不分区立委啊，有时候就是为了我们比较难选上的一些生长者考虑。那最近好像都比较少，我希望未来台湾也能够创造出好几个不同障碍类别的立委，真正去参与政治，然后为我们自己，也为身心障碍者，也为各位定出一个更好的一些政策。对
1: ，我相信呢，只有身障朋友最清楚，知道自己需要什么。所以，不管是在政策面，或是在生活面，或是学习环境等等，有任何需要视障朋友以及视障朋友的家长们，都必须要自己主动提出来。我们目前在台湾的社会福利政策，说真的办的还不错，所以可以直接跟当地的县市政府来进行反应，让我们为自己争取本来就该拥有的权利。好，那今天非常谢谢森光，也谢谢听众朋友喽。谢谢大家，欢迎听众朋友锁定汉声广播电台4月4号儿童节当天晚上的9点0分，汉声广播电台听见阳光的心跳节目，有更多森光的分享。那如果听众朋友您错过了某一天的节目，您也可以再回到汉声电台的经典回放。来点选听见阳光的心跳节目，每一集节目都暂存在这里，您都可以再次的收听哦。谢谢你的收听，我们下回见，拜拜。